Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio Jorge Cardoso, licenciado em Engenharia Informática e Computação pela Universidade do Porto, mestre em Sistemas Móveis e doutor em Tecnologias e Sistemas de Informação, ambos os graus conferidos pela Universidade do Minho. Entre 2003 e 2015, Jorge Cardoso esteve ligado à Universidade Católica Portuguesa, no Porto, como docente na Escola das Artes e investigador no Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, o CITAR. Atualmente continua ainda ligado a este centro como investigador e editor da revista científica do CITAR, mas a sua atividade de docente passou para a Universidade de Coimbra, onde é professor auxiliar convidado no Departamento de Engenharia Informática. Hoje, Jorge Cardoso está connosco na qualidade de professor convidado da Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Antes de passarmos à conversa com o nosso convidado de hoje, vamos escutar o primeiro tema que ele escolheu para nós, Come Away With Me, Nora Jones, do álbum Come Away With Me, de 2002. Vamos ouvir. Thank you. 
Ficámos com Come Away With Me, Nora Jones, um tema de 2002. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Jorge Cardoso. Olá Jorge, muito bem-vindo ao Frequência Académica. Olá, muito obrigado. Com muito gosto que, que estou aqui. O gosto é todo nosso. Uh, Jorge, a tua vida esteve sempre uh, muito ligada, pelo menos a tua vida académica e profissional, muito ligada a, a isto da informática ou das, das ciências uh, computacionais. Como é que decidiste enverdar por este caminho? Foi, uh, julgo que foi mais ou menos por acaso. Uh, durante, foi durante o liceu, uh, durante, julgo que no nono ano. Um, que descobri a informática e, e a partir daí uh, não mais alarguei uh, portanto foi, foi um acaso já não me recordo ao certo sequer como é que tomei conhecimento pela primeira vez com, que tomei contacto com, com o computador um, mas julgo que foi num curso uh, num curso de na altura de uh, DOS era o sistema operativo que existia na, naquela altura Uh, pelo menos o mais divulgado é uh, um curso que fiz da, na Póvoa de Varzim uh, onde estudava e, e gostei tanto que comecei depois a aprender uh, por mim próprio até uh, a programação uh, portanto o curso na altura que fiz era, era, sistema, era um, um curso introdutório simplesmente uh, mas ganhei o gosto e comecei a aprender a programar o próprio computador uh, e nesse Nesse ano, ou no ano seguinte, uh, optei por, uh, no liceu, uh, por enverdar num curso tecnológico, uh, exatamente na área de informática. E aí sim, já no liceu comecei uh, a minha formação na área, nesta área de informática, que depois continuei na faculdade. Mencionaste aí uh, essa vertente autodidata, uh, começaste a aprender por ti um, a programar, Uh, a ir para além daquilo que o utilizador normal consegue fazer com um sistema operativo que normalmente está fechado, portanto permite só uma interação uh, com aquilo que está pré-definido pelo programador ou por quem desenvolveu o software. Uh, qual é a importância que tu atribuis uh, ao facto de se saber um pouco mais do que apenas interagir com aquilo que nos é dado nomeadamente, qual é a importância em saber uma linguagem de programação para entender a tecnologia e conseguir até ter uma atitude crítica em relação a ela acho que é um bocado comum em, em praticamente tudo uh, na vida, se nós soubermos um, um pouco mais do que está por trás, de como as coisas funcionam conseguimos melhor tirar partido delas uh, portanto para mim, é, é, obviamente, é fundamental. Um, eu julgo que não é fundamental para a maioria das pessoas uh, que, que apenas têm que utilizar o computador como uma ferramenta, uh, como que se costuma dizer, na ótica do utilizador final. 
não é, portanto, não é fundamental, mas qualquer pessoa consegue tirar partido do facto de saber um pouco mais do funcionamento interno de um computador. E, claro que depois há, há profissões, há áreas de atividade em que é mais óbvio a vantagem de, de ter esse conhecimento, porque se pode aplicar uh, na própria atividade que, que se desenvolve. E, obviamente, estou a pensar nas áreas ligadas à, às indústrias criativas, a áreas criativas de design, por exemplo, e outras nestas, nestas áreas. A ideia de que a programação uh, deverá ser ensinada às crianças uh, desde uma tenra idade, quase como que uma língua, uma segunda língua, tem sido veiculada por várias pessoas ligadas à educação e até figuras públicas. O que é que tu achas disto? Não tenho uma opinião muito forte uh, sobre esse assunto. Um, Normalmente a minha, a minha posição relativamente à maioria das coisas é uh, nunca é em nenhum dos extremos. Um, honestamente não vejo uh, que seja uma... Para mim não é uma necessidade óbvia esse ensinarmos, começarmos logo a, a forçar as crianças a aprenderem uma linguagem de programação informática. Uh, julgo que isso pode ser uma opção. Uh, não vejo como uh, uma... Não vejo a obrigatoriedade uh, dessa formação como algo uh, que se deva tentar implementar. Acho que pode ser uma, uma opção, como existem outras provavelmente nessas mesmas uh, faixas etárias uh, e julgo que algumas uh, crianças poderão tomar-lhe o gosto e, 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 e se calhar enverdar depois mais tarde por, essas, por essa área ou não, uh, mas ficam, ficam com essa formação uh, logo inicial mas obrigar uh, todas as crianças a passar por esse processo uh, não vejo mais valia o, desde esse curso de DOS que fizeste até hoje muita água correu a tecnologia desenvolveu-se muito o computador pessoal passou para dentro do, do bolso das pessoas está nos, hoje está mascarado de smartphone uh, está nos diversos equipamentos que temos em casa uh, quais foram as alterações as evoluções mais dramáticas que tu consegues identificar desde aquele primeiro momento uh, em que interagiste a primeira vez com o computador até aos dias de hoje? Onde é que achas que houve assim uma, um impacto mais profundo uh, na, na vida de, humana na, uh, provocado pela tecnologia? É difícil se calhar identificar uh, apenas um uma área de, de impacto eu diria que se calhar a maior, a mais óbvia é o facto de dos computadores hoje em dia, como, como disseste estarem nos nossos bolsos Portanto, hoje em dia é impossível alguém, é praticamente impossível alguém não usar, não ter um computador mesmo que uh, nós não chamemos propriamente assim, não, não designamos um smartphone um telemóvel como um computador mas de facto é, é um computador muito mais potente do que os computadores que, em que eu aprendi a programar. Uh, portanto, isso é, é, acho que é um impacto enorme uh, que tem na sociedade e que nós vemos todos os dias. Não é? Nós todos os dias vemos, passamos na rua e vemos pessoas a usarem computadores enquanto andam na, na rua, não é? a falarem 
uh, com, com pessoas do outro lado do mundo enquanto vamos, por exemplo, para o, para o trabalho. E naquela altura, uh, quando eu aprendi a, a utilizar o computador, uh, era, era difícil encontrar computadores. Portanto, eu não tinha um computador em casa, por exemplo. Uh, tinha que me deslocar a um, a um sítio, uh, ao sítio da formação, na altura, uh, onde existia esse computador. A internet era uma coisa que também, apesar de já existir, era muito pouco utilizada. Uh, portanto, esta facilidade de comunicação, o facto de o, o computador estar hoje em dia nas nossas mãos, uh, foi talvez, uh, é talvez o, o, o impacto mais óbvio. Um, mas há uma série de, de, outros, uh, de grandes, outras grandes diferenças ao nível da interação. O facto de hoje interagirmos uh, em grande parte dos nossos dispositivos através do toque. Uh, já não estamos limitados àquela interação clássica que, que na altura era a única que existia, teclado e um rato de computador. Hoje interagimos com computadores através do toque. Muitas vezes interagimos com computadores sem sequer nos apercebermos que os objetos que estamos a manipular têm internamente um computador. Portanto, esta ideia de uh, computação física, computação tangível, em que os, os computadores estão escondidos uh, dentro de objetos uh, que nos parecem objetos normalíssimos, um, acho que é uma coisa que também está a ter um impacto profundo, uh, apesar de, pela própria natureza, uh, não ser óbvio. Portanto, não é óbvio... Uh, Muitas vezes não é óbvio a nossa interação com computadores porque eles estão, de certa maneira, dissimulados. Um... Falaste nesta importância do computador ter passado da casa, das pessoas, da secretária para o bolso, ter-se torna... ter tornado bico na sua utilização uh, e, na verdade, isso foi um tema que tu, desde muito cedo, começaste a abordar. Um... Antes sequer do smartphone se ter vulgarizado, tu começaste a trabalhar sobre informática para dispositivos móveis. Em 2007, lançaste pela editora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto um livro sobre Java para telemóveis, que é uma linguagem de programação. Fala-nos um pouco deste teu processo, como é que, este, como é que, te, como é que tu decidiste enverdar pelo... pelo Uh, os dispositivos móveis e uh, que uh, retorno tiveste dessa investigação? Foi, uh, foi uma área em que comecei a trabalhar logo, uh, no, ainda antes do final do curso da licenciatura na, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Uh, apesar de, durante o curso, não existirem na altura muitas cadeiras relacionadas com programação para dispositivos móveis. Na altura do estágio, uh, houve uma proposta que, que me interessou uh, e, e que eu acabei por escolher, uh, uma proposta de estágio no INESC, que estava relacionada com o desenvolvimento de mapas para dispositivos móveis. Na, naquela altura não existia propriamente o Google Maps, como nós hoje em dia usamos praticamente todos os dias, Portanto, na altura, ter um mapa dinâmico num telemóvel, portanto, um mapa que eu conseguia carregar uh, naquele momento e descarregar a informação do local em que me encontrava, uh, não existia. Portanto, era uma, uma funcionalidade uh, 
que não era fácil de encontrar nos dispositivos uh, móveis. E a proposta de estágio era, era na altura simplesmente explorar esta área, uh, tentar perceber qual, era, qual, seria, qual seria o desafio, no fundo, de implementar um sistema geográfico móvel. Como é que nós podíamos transportar para um dispositivo móvel aquilo que já tínhamos num desktop, uh, mas que uh, era uma máquina, obviamente, com muito mais poder computacional. Uh, eu desenvolvi esse estágio uh, no Inesco Porto, e uh, gostei de tal maneira da área que foi sempre, depois mantive sempre algum contacto uh, a nível profissional e de, de interesse um, académico um, pela programação de dispositivos móveis e pela forma como nós interagimos com os dispositivos móveis e também como interagimos com outros sistemas, mas usando dispositivos móveis, portanto várias áreas uh, interrelacionadas. Uh, e essa publicação que, que, que refere, portanto, o Java para telemóveis, veio precisamente também na sequência deste estágio, uh, porque na altura a programação destes dispositivos uh, não era fácil. Os sistemas, a maior parte dos sistemas eram fechados. Tínhamos que usar uh, a linguagem que o fabricante de, um determinada, de uma determinada marca de telemóvel nos fornecia. Uh, mas uh, existia uma, uma alternativa que era uh, a linguagem Java que começava a ser suportada por alguns uh, dispositivos, por alguns telemóveis e na altura em que eu fiz o estágio havia pouquíssima documentação sobre, sobre esta linguagem de programação e menos ainda em português e, e por isso nos anos a seguir, depois de ter terminado o estágio e já ter, na altura já estava na Universidade Católica Uh, decidi uh, completar a documentação que comecei a escrever para, para o estágio e transformei-a num, num livro que depois, entretanto, uhum. foi publicado. Falaste aí de utilizar os telemóveis para interagir com outros dispositivos. Vamos falar um pouco mais sobre isso dentro de breves instantes. Para já... Vamos ouvir o segundo tema que escolheste para o Frequência Académica de hoje. Ficamos com Just The Way You Are, Diana Kroll. You always have my 
unspoken passion Although I might not seem to care Conversation I never want to work that hard mm, I just want someone That I can talk to I want you just the way you are E ouvimos Just The Way You Are, do álbum Ao Vivo em Paris de, 2008, de 2012, perdão, Diana Kroll. Estamos à conversa com Jorge Cardoso, professor convidado na Faculdade das Indústrias Criativas da Universidade de São José. Jorge, estavas a mencionar que usamos os dispositivos móveis, por vezes não como um um fim, mas como um meio para interagir com outros dispositivos. Uh, o teu doutoramento fala sobre isso, de alguma forma abordas isso no teu doutoramento e antes também já tinhas abordado este tema, nomeadamente com o projeto Diablo. Uh, podes falar-nos um pouco sobre este processo e este tipo de projetos que tu desenvolveste? Sim, portanto foi uh, este tipo de projetos, eu comecei uh, a interessar-me mais por eles e a, a desenvolvê-los uh, no momento em que uh, fui trabalhar para a Universidade Católica, portanto, numa primeira fase no centro de investigação que na altura estava a ser criado, o CITAR, uh, e depois uh, mantive, uh, mantive o o interesse por este tipo de, de aplicações e continuei, continuei a desenvolvê-las. Uh, nesta fase em que estive no, na Universidade Católica, 
uh, os alunos uh, desenvolviam uh, projetos uh, fora da caixa, do, do ponto de vista da interação. Uh, e alguns desses projetos envolviam, de uma maneira ou de outra, dispositivos móveis. Portanto, uma tentativa de tirar partido uh, das capacidades desses dispositivos, do facto deles nos permitirem uma mobilidade total e, ao mesmo tempo, terem um conjunto de sensores que nos, permite, nos permitiam, do ponto de vista da interação, recolher informação uh, interessante e relevante e que podia ser usada uh, de diversas maneiras em instalações uh, artísticas, que era uh, aquilo que, que os alunos uh, estavam mais interessados em, em desenvolver. E um bocado por, uh, por ver os alunos a, a, a tentarem tirar uh, partido destas tecnologias, eu comecei, como estava lá no, naquele ambiente, Uh, comecei uh, a tentar criar ferramentas que ajudassem uh, aqueles alunos a implementar as, as suas ideias. Uma vez que uh, eram alunos uh, da área das artes, uh, não eram propriamente alunos com, uh, com background de, de informática, de programação, é? como é óbvio, uh, e portanto as ideias que muitas vezes tinham esbarravam na dificuldade de programar o dispositivo. Uh, e, portanto, uh, a minha intenção com o desenvolvimento de alguns destes projetos e ferramentas, como o Diablo, era simplificar a utilização destes dispositivos no contexto da criação artística. Uh, e depois, este uh, portanto, este projeto de Diablo, uh, por exemplo, era, era uma forma de facilitar o acesso a alguns tipos de sensores que, que na altura os dispositivos, os telemóveis forneciam e algumas capacidades de comunicação como o Bluetooth que na altura era, uma, era um protocolo de comunicação que estava a ser, começava a ser implementado e, e suportado na maioria dos, dos telemóveis e foi uma, um interesse que se manteve Uh, que, e que se mantém até agora uh, e que eu explorei também uh, bastantes anos mais tarde uh, no meu projeto de doutoramento uh, no caso do projeto de doutoramento já numa já não numa vertente artística uh, mas numa vertente uh, de uh, facilitar a interação com Uh, outros, uh, com outras plataformas informáticas, no caso concreto, com uh, ecrãs uh, digitais uh, públicos. Portanto, com uh, ecrãs como aqueles que nós vemos em vários sítios, vários locais públicos, como estações, uh, cafés, muitas vezes. Uh, e a ideia, de, no caso deste projeto de doutoramento, era facilitar a nossa interação com esses conteúdos públicos uh, através do nosso... Uh, smartphone pessoal, através do nosso dispositivo pessoal. E que conclusões tiraste do teu doutoramento, desse estudo? Hoje em dia os ecrãs públicos uh, são algo bastante usual, que vemos nas cidades, aqui em Macau, por exemplo, vemos uh, bastantes um, nas ruas, mas... É, é raro o caso em que eles admitem interação. Achas que é uma tecnologia que ainda uh, vai uh, entrar mais no tecido uh, urbano e social? Ou o que, é, o que é que a tua investigação te disse sobre isto? Uh, 
Uh, a minha investigação é uma, não é uma pergunta fácil. A minha investigação uh, uh, preocupou-se com, uh, essencialmente ou maioritariamente, com uma, uma questão técnica, de, no fundo tentar resolver o problema do ponto de vista da programação de aplicações interativas para este tipo de ecrãs públicos. Um, concordo que a interação com ecrãs públicos não é, uh, não é algo que se veja todos os dias, de facto. Uh, eu julgo que é uh, um tipo de interação que tem alguns uh, uh, nichos, uh, tem algumas aplicações... Uh, uh, ou alguns locais uh, mais bem definidos em que se pode tirar partido dela. Como por exemplo? Uh, como por exemplo em uh, salas de, de espera, salas em que estão várias pessoas uh, à espera de algum, uh, de algum acontecimento e em que se pretende uh, de alguma maneira atenuar o efeito de, que normalmente as esperas têm, não é? De, uh, das pessoas ficarem, tornar as pessoas, uh, uh, esgotar a paciência das pessoas, digamos assim. Portanto, aí a interação com estes ecrãs pode uh, proporcionar momentos de diversão, por exemplo, uh, uh, e até de, de, de brincadeira colaborativa entre as várias pessoas que lá estão. Uma outra situação em que estes ecrãs interativos podem ser utilizados não tem a ver propriamente com o um local específico, mas com o tipo de comunidade que se pode querer criar usando também dispositivo, um ecrã público. Portanto, numa situação em que o local, ou o dono do local, ou quem gera o local, pretende criar uma, uma comunidade e uma, um sentimento de pertença uh, àquele, àquele local, uh, é possível tirar a partir destes ecrãs públicos, por exemplo, fazendo com que o conteúdo que lá surge não seja da inteira responsabilidade do dono do local, mas tenha de alguma maneira a participação das pessoas que frequentam esse local. Portanto, dar a possibilidade de os visitantes de alguma forma influenciarem aquilo que aquela comunidade que se junta ali uh, e que vê uh, aquele ecrã público uh, influenciar o conteúdo que, que lá está disponível e visível um, e aí a interação não tem que ser uma interação uh, explícita e uh, naquele momento em que nós estamos lá Uh, existem muitas maneiras de interagirmos com, com estes ecrãs uh, também de forma implícita, não é? por exemplo, uh, registando-nos em alguma plataforma, indicando as nossas preferências, uh, desde que depois, de alguma maneira, o, o ecrã consiga perceber uh, a nossa proximidade ou a nossa presença, ainda que de forma uh, não muito precisa, uh, para naquele momento mostrar conteúdo que nos diz alguma coisa a nós e que nós achamos uh, que poderá dizer alguma coisa ao resto das pessoas que frequentam normalmente aquele local. Estás a falar sobre ecrãs públicos, estás a falar de imagem, 
Uh, achas que esta tua escolha e, e este teu caminho traçado nomeadamente no teu projeto de doutoramento teve uma influência do facto de teres passado mais de 10 anos num contexto artístico explorando interações entre uh, tecnologia e uh, parte criativa, visual, sonora? Sim, certamente. É difícil, seria difícil isso não acontecer. Portanto, o facto de estar em contacto permanente com, com pessoas, com alunos, com colegas que têm uma visão uh, muito diferente daquela que, que eu trazia uh, na altura. Portanto, estamos a falar uh, logo no final de, da minha licenciatura, foi quando Uh, praticamente logo no final fui trabalhar para a Universidade Católica portanto a visão daquela escola uh, é era totalmente diferente da minha portanto, uh, são pessoas que tentam constantemente pensar fora, uh, fora da caixa como se costuma dizer pensar em novas maneiras de interagir com uh, sistemas informáticos obviamente a, a preocupação não era propriamente o sistema informático mas era simplesmente a criação de uma nova experiência um, portanto esse, esse contacto um, afetou de alguma maneira portanto o, o condicionou uh, ou abriu-me uh, perspectivas também uh, que ainda que de forma não consciente certamente eu levei e, e continuo a trazer comigo Uh, chegaste inclusive a participar uh, em nome próprio no, como parte de um, de um projeto colaborativo na execução de arte interativa nomeadamente com o coletivo Void com o Carlos Caires que é uh, coordenador do departamento de design aqui na Faculdade das Indústrias Criativas fala-nos fala um pouco deste processo criativo que junta um artista e uma pessoa da área da, da engenharia. Como é que se estabelece um diálogo entre estas disciplinas de forma a dar lugar a uma obra de arte? Portanto, é uma, esta colaboração, no fundo, está relacionada com uma das outras minhas áreas de interesse que tem a ver com as interfaces tangíveis. Desculpa, o que é isso das interfaces tangíveis? Só um não à parte. Portanto, as interfaces tangíveis são interfaces pessoa-computador uh, em que o computador uh, não é óbvio uh, dito de forma uh, muito simples, em que nós não conseguimos perceber uh, que estamos a interagir com um computador uh, pelo menos um computador uh, tal como a maioria das pessoas imagina, um computador de secretária teclado e rato com teclado e rato, portanto uh, a interação numa interface tangível a interação é feita através de objetos físicos Uh, naturais como uh, vários objetos que, que encontramos no dia-a-dia -dia. Uh, portanto a nossa interação com o sistema computacional é feita usando uh, a interação que nós usamos no dia-a-dia -dia para manipular objetos físicos uh, portanto esta é uma das, uh, das minhas áreas de interesse também uh, académico uh, e esta colaboração tem sido uh, com o objetivo da criação de Uh, obras de vídeo uh, interativo um, e o processo é, é um processo natural portanto de conversa, de discussão uh, entre a visão uh, 
de um artista uh, que define uma visão para o funcionamento, para a experiência que pretende transmitir com a peça que, que imaginou e uh, a visão de uma pessoa que vem da área da informática e que tem como missão, nesta colaboração, tem como missão essencial de tentar uh, implementar, tentar realizar uh, a visão uh, de, do artista. Um, portanto, obviamente que há dificuldades uh, e é uma das razões uh, pelas quais eu, eu gosto muito desta colaboração, é, é o desafio. Uh, portanto, há, há, uh, existem... Um, problemas que não são fáceis de resolver, portanto, como é que nós podemos, por exemplo, manipular um objeto e fazer com que essa manipulação seja, de alguma maneira, detectada por um computador sem os sensores serem visíveis, por exemplo, que seria uma coisa que poderia destruir a ilusão da experiência para, para o utilizador final. Portanto, há, existem uma série de desafios. Alguns não se conseguem resolver e, portanto, numa discussão natural entre as duas entre as duas partes, portanto, neste caso é, o grupo são, somos simplesmente duas pessoas, mas que vão discutindo para encontrar um, um meio termo entre aquilo que é a visão original do artista e aquilo que eu consigo implementar uh, Estamos quase a chegar ao fim deste programa, mas antes gostava de te perguntar como é que te tornaste Uh, professor, como é que a academia entrou na tua vida? Foste tu que escolheste este caminho ou foi este caminho que de alguma forma te escolheu a ti? É uma boa pergunta, julgo que nunca tinha pensado sobre o assunto uh, mas uh, eu julgo que foi uh, um processo natural, foi, pronto, provavelmente poderíamos dizer que foi a academia que me escolheu a mim uh, durante a, a minha licenciatura nunca uh, tive como objetivo tornar-me professor, portanto foi algo que surgiu naturalmente, primeiro com o convite para ir trabalhar para o Centro de Investigação da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, portanto aí estava incluído num projeto de investigação, algo já ligado à academia, nesta perspectiva de, de investigação. E logo a seguir, ou pouco tempo depois, um convite para uh, lecionar uh, na Escola das Artes. Portanto, foi uma coisa, foi algo que se sucedeu naturalmente uh, e que eu fui uh, gostando. Uh, eu julgo que neste, neste momento não trocaria. Uh, portanto, não me via, não me imagino a fazer, a fazer outra coisa. Jorge, muito obrigado por ter estado aqui hoje no Frequência Académica. Muito obrigado, eu. Vamos terminar o programa de hoje com o terceiro tema que o Jorge escolheu para nós, Sing for Absolution, do álbum Absolution 2003, os Muse. O meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana.